0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Ah, ¿verdad? Los traemos fintos, los traemos fintos. A ver, a poco más de 50 días de haber iniciado la administración de Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo le ha ido al peso frente al dólar? Vamos a tener un peras y manzanas... Con Mario Calixto para entender a qué se debe que hoy el peso esté frente al dólar de la forma en la que está. Además, la marcha opositora contra Nicolás Maduro salió a las calles. ¿Qué está pasando en Venezuela? Platicaremos también sobre este tema con Fausto Pretelín.
2: Venimos en pro de la paz, no venimos a, a buscar protesta, a buscar problemas Porque sinceramente con eso no solucionamos nada Venimos en, en pro de un cambio, pero sin violencia
1: Como siempre tenemos buenas noticias Por supuesto también el estatus del desabasto de gasolina en las diferentes entidades Así arrancamos a todo terreno
0: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno
3: Janine, muy buenos días ¿cómo está Buenas tarde. tardes, buenas tardes. Buenas
1: tardes.
4: Buenas
5: tardes
1: a todos. Oye, para nuestro Mea Culpa, vamos a contar cuántas veces he dicho desde que empezó este año, buenos días, a las 12 A las doce.
5: Bueno. vamos a escuchar? Vamos a escuchar, eh, pues, música de hoy, música de la gente más joven, como ¿no? tres, de Chavitos, Imagine
1: Dragons, Zero. Ya cuando uno se asume el otro, cuando habla de juventud, ya valió gorro la cosa, ya bien, gracias por deprimernos. <risa> Ok, me parece muy bien pues sí, Una bien. gran canción además de la película de Ralph ¿No? Sí, está, muy es Muy bien padrísimo. Gracias Janine 12 con cuatro de la tarde Gracias por acompañarnos Soy Pamela Cerdeira Gracias por estar aquí en este miércoles 23 de enero del 2019 El teléfono en cabina 5166125 El número de WhatsApp 5533329585 A arroba Y en Twitter, Facebook e Instagram Me encuentran como Pam Cerdeira Noé Romero en la interpretación de lengua de señas el día de hoy, gracias Noé por acompañarnos y gracias a todas las personas que nos están viendo que además nos enteramos con eh, muchísima felicidad que cada vez son muchas más quienes a través del sitio de mbsnoticias.com siguen esta transmisión, muchísimas gracias y bueno pues muchas cosas que eh, comentar. De entrada, lo que está sucediendo en Venezuela. Le agradezco enormemente a Fausto Pretelin, analista internacional, que nos acompañe esta tarde. Fausto, cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola Pamela, gusto de saludarte. Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, gracias. Oye, pues impresionante la, la gente, las imágenes de la gente que está marchando hoy en Venezuela, el mensaje también desde Estados Unidos. ¿Qué opinas? ¿Qué, qué decir y, y qué mayor contexto darle a la audiencia?
3: Bueno, mira, yo creo que hoy es un día importante allá en Venezuela, eh, porque de alguna manera el presidente de la Asamblea, que es el presidente del Parlamento, del Congreso, eh, juró como presidente en, en, en tránsito, si se le permite la expresión, eh, mientras organiza las elecciones. Es decir, es un reto muy duro, muy fuerte eh, a, al propio Nicolás Maduro, es eh, de alguna manera eh, minimizar su presencia dentro del Poder Ejecutivo, y esto pues no tiene consecuencias o podría tener consecuencias eh, judiciales en contra de él se llama juan guaidó e inclusive ya en la suprema corte allá en venezuela que está controlada por por maduro ya de alguna manera dio un mensaje diciendo que esto es eh, totalmente irregular y que se tomarán medidas en contra de él pero eh, en pocos en pocas horas yo creo que eh, hacia una a la una dos de la tarde tiempo de méxico Estados Unidos seguramente eh, muy probablemente va a declarar como presidente eh, va a reconocerlo como presidente de Venezuela a Juan Guaidó. En ese sentido, pues, eh, es una, será una decisión importante porque le dará la espalda a Nicolás Maduro y todo lo que puede llegar a significar el no, el no, el no ver a Maduro como presidente, ¿no? Y eso me, me, me vincula a la parte comercial, es decir, qué va a pasar con la compra de petróleo, qué va a pasar con toda la relación eh, económica eh, y comercial con el gobierno de Maduro, si no lo reconocen, ¿no? Aquí Habrá alguna mm, interpretación de que posiblemente pudieran pues, eh, no volver a comprar cosas por allá en Estados Unidos, pero bueno, habrá que esperar que decisiones tomen.
1: Es a partir de ahí entonces que, que podría representar una amenaza importante porque la respuesta de Maduro ante la declaración ha sido, pues como siempre, ¿no?, minimizando la intromisión de Estados Unidos en sus asuntos.
3: Sí, de alguna forma, bueno, es un discurso ya, eh, vamos a llamarle como que hijo de Maduro, es decir, sí. ya siempre le echa la culpa a Estados Unidos. Hoy, de alguna manera, pues bueno, ya tiene elementos para decir, pues sí, Estados Unidos ya no me va a reconocer y por lo tanto eh, tiene una injerencia muy clara sobre eh, el poder ejecutivo allá en Venezuela, lo cual será cierto, ¿no? Pero no solamente Estados Unidos, sino Brasil, Colombia, el propio Paraguay que rompió relaciones diplomáticas, Panamá. Eh, retiros de embajadores, es decir, vienen momentos importantes porque inclusive el día de ayer este personaje que se llama Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, uh -huh. ya envió a un representante a Washington, a la OEA, para que sea reconocido como su eh, representante de Venezuela, y eso es un braseo a contracorriente a la decisión que tomó Nicolás Maduro hace un año y medio en México, bueno, no en México, pero sí a raíz de la Asamblea en Cancún, de retirar a Venezuela de la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, ¿no? Entonces que políticamente hablando vienen momentos interesantes, una, un momento clave fue pues la toma o la juramentación de propio Maduro el 11 de este mes a, allá en Caracas como presidente. Y ahí empezó a moverse eh, un, un grupo de estrategias, un conjunto de estrategias en contra de él, desde el punto de vista, eh, sobre todo internacional. Yo creo que la fuerza internacional sí ha eh, mermado la capacidad eh, política de Nicolás Maduro, porque prácticamente la región, sus únicos aliados es Cuba y Bolivia. Realmente China o Rusia pues son, son países que podrán eh, arrimarle el hombro, pero pues ya no los países que antes lo hacían.
1: Ahora, ¿quiénes son los aliados del presidente de la Asamblea? ¿Hacia al interior de Venezuela? ¿Quién está de un lado y del otro?
3: Bueno, los aliados, eh, eh, acuérdate que la Asamblea Nacional, que es el Parlamento ya en, en Venezuela, está eh, dominada por la oposición, uh -huh es, digamos que, el último reducto de la democracia que queda ya en ese país y sus aliados son, bueno, es un conjunto de partidos políticos que, si bien es cierto, tienen sus diferencias y las ha aprovechado muy bien Nicolás Maduro. Eh, los aliados eh, internacionales, pues, eh, te los he comentado, uh -huh. los aliados, aliados internos, pues son, es lo poco que queda ya de la oposición, ¿no? Es decir, eh, el Partido de Voluntad Popular, que es el partido de Leopoldo López y donde él también surge, el propio Juan Guaidó. Eh, Enrique Capriles ha tenido ya un bajo perfil eh, Es decir, no es ya muy querido por muchos venezolanos eh, Pero de alguna manera también ha, eh, ha enviado algunos tweets en apoyo de él eh, Y bueno, tienen pues un grupo ahí de, de, de partidos políticos que le han, lo han apoyado Porque en este momento pues es cuando más se necesita Porque vendrá toda la fuerza judicial en contra del de, de presidente de la Asamblea Nacional
1: Claro, ¿ves que existe una salida diferente a la que pues el mismo Maduro esperaría?
3: Pues, eh, aquí la, la clave es eh, es el tema de la, del apoyo militar, Pamela, ¿no? Es decir, si los militares dejan de apoyar a Maduro, se acaba el gobierno Maduro, eh, pero yo creo que ahí hay, hay, si hay fisuras, sí si ha habido inclusive, tú, tú, lo, tú mismo lo has visto eh, hace un par de días, actos de rebelión en contra de, de Maduro por parte de... los militares, claro. Militares, ¿no? Entonces, aquí habrá que pensar eh, qué va a suceder. Si, si tú ves algunas de las declaraciones tanto de de Mike Pence allá en Estados Unidos, eh, de Iván Duque en Colombia, de Bolsonaro en Brasil, eh, de la OEA, de Luis Almagro, eh, mandan mensajes muy claros a las Fuerzas Armadas para que de alguna manera eh, tomen, de alguna manera ya partido por la, la gran mayoría del de, de pueblo venezolano y, y también de los políticos opositores a Nicolás Maduro. Habría que ver pues, si existe seco y hasta dónde se puede romper no ese dique de contención que tiene la cúpula de Maduro eh, en términos militares.
1: Ok, pues Fausto estaremos al pendiente y te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta tarde.
3: Un gusto, Pamela, un abrazo. Buenas Igualmente
1: tarde. que lo lean en el Economista y lo pueden seguir en arroba Fausto Pretelin. Muchas gracias. Bueno, pues ahí la pregunta del día, ¿qué opinan de lo que está pasando en Venezuela? Esto nos contestaron.
0: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
6: ¿Qué opinión tiene de lo que está sucediendo en Venezuela?
7: Es lamentable lo que ha estado sucediendo desde hace ya mucho tiempo en este país, sin embargo, este momento en el que surgen nuevos enfrentamientos, digamos, se aviva nuevamente la llama de, de la lucha, pues esperemos que sean por fin los que terminen, porque el deceso de, de vidas es muy lamentable, es muy triste, sean cual sean las circunstancias, esperemos que ya se solucione todo.
8: Qué triste que no se puede hacer nada para ayudar a un país que está necesitado de tantas cosas. Pero sobre todo de esa seguridad de ser libre para poder comprar, para poder tener lo necesario Qué lástima que no se pueda hacer nada y que tengan a un gobernante que realmente no es un gobernante Es una persona loca que no se da cuenta realmente el daño tan grande que está haciendo a su país Vaya que el poder daña, sí, el poder
9: enloquece Y creo que este señor realmente puedo ya no está no hay régimen que dure toda una eternidad y yo creo que el pueblo venezolano empieza a agarrar más fuerza cada vez y con esto que, que hemos visto en estos últimos días yo creo que se viene algo muy muy bueno para ellos pero eh, ojalá y no no tenga eh, o no haya la necesidad de que se sacrifiquen vidas por, por ello. Y si no es así, pues eh, al final de cuentas creo que eh, los venezolanos merecen eh, la libertad que, que tenían y, y siendo un país pues, tan rico como, como lo era antes. Así que ojalá que esto sea... El eh, Aguas para que dé inicio a la tremenda crisis que empezaron eh, Chávez y
6: a su vez Maduro.
4: Es terrible lo que pasó en Venezuela y espero que en México
6: no vaya a pasar. Verdaderamente los derechos humanos han sido pisoteados.
4: Creo que como seres humanos nadie se merece eso. Esperemos no llegar a ese punto.
0: Me parece que es una situación muy difícil, sin embargo ya está en el límite, porque ya hacer una declaración en los Estados Unidos de apoyo es que tiene poco tiempo Maduro ya. Seguramente hay apoyo no solamente en el discurso, debe haber alguna otra otra forma de apoyo que incrementará la violencia, pero esperemos que esto sea pronto donde ya Maduro lo quiten y realmente se restablezca un, un estado democrático, aunque no me me gusta mucho esa idea de, de que esté interviniendo Estados Unidos, otra vez en las políticas de los países que no son Estados Unidos. Es lamentable la situación de la gente de Venezuela, eh, tiene más de dos millones de refugiados y más lamentable es que nuestro gobierno ni siquiera se haya pronunciado para exigirle el respeto de derechos humanos al, al gobierno de, del dictador Nicolás Maduro. A todo terreno.
1: 12 con 14 minutos. Muchas gracias por su opinión. Hoy se cumplen un año, cuatro meses, con 21 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Como personas no sabemos a quién o cómo nos lo explican y nosotros caminamos de un lado hacia otro, no viendo a ver quién nos va a dar respuesta, quién nos va a dar respuesta. Victoria, pues, nada un año, cuatro meses, veintiún días sin justicia. Y en este espacio vamos a seguir contando. Vamos con la información. Saludo a mi compañera Ernestina Álvarez.
8: días. Para ti, para el auditorio, te informo que el Instituto Nacional Electoral presentó este miércoles ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra el presupuesto de egresos de la Federación 2019, aprobado por la Cámara de Diputados en diciembre pasado. El argumento es que el recorte de 950 millones de pesos representa una clara vulneración a la autonomía e independencia del Instituto. En entrevista el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseveró que no es un pleito con nadie, pero el recorte corte presupuestal impide que el instituto de forma independiente y autónoma participe en la organización de los procesos electorales que se van a realizar este año. También vulnera los derechos políticos y electorales de la ciudadanía y con ello la expedición de millones de credenciales para votar de manera gratuita. Impide la fiscalización de los recursos de los partidos políticos y las candidaturas y que se monitoreen las transmisiones de radio y televisión. Córdoba reconoció que anunciar que pospondrá el pago de julio a diciembre del impuesto sobre la renta permite ganar tiempo para que la Secretaría de Hacienda les apruebe una ampliación presupuestal de 619.2 millones de pesos. Hasta aquí el reporte. Así es, gracias, el INEGI informó que en México más de un millón de personas no tienen un acta de nacimiento por lo que no tienen derechos a la educación, salud o algún bienestar En el marco de la presentación de la publicación Derecho a la Identidad, la cobertura del registro del nacimiento en México entre el INEGI y la UNICEF se informó que el 22.7% de las personas en registro de nacimiento en el país se identifican como indígenas y se concentran en municipios con altos índices de marginación El presidente del INEGI, Julio Santaella indicó que en Chiapas Oaxaca y Tabasco se presentan las tasas más altas de personas sin un acta de nacimiento. También dijo que la inscripción del nacimiento de una persona ante el registro civil representa reconocimiento institucional al derecho a la identidad, permite que las niñas y niños al nacer se les reconozca un nombre, una nacionalidad y una familia. Para MBS Noticias informó Citlali Sáenz.
10: Buenas tardes, este año el gobierno capitalino a través del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, Fondeso, contempla otorgar 400 millones de pesos mediante 30.000 microcréditos y 10.000 créditos para micro, pequeñas y medianas empresas. En conferencia, la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, explicó que el objetivo es impulsar el desarrollo económico de la capital del país. Para ello, agregó la funcionaria, la tasa de interés en todos los financiamientos será del 6% anual, es decir, aproximadamente la mitad del promedio de la que ofrecen los bancos. Escuchemos.
2: No tiene caso ofrecer créditos a tasas iguales o mayores que la banca. Lo que estamos haciendo es potenciar el desarrollo de la micro, pequeña y en algunos casos mediana empresa con un subsidio al interés. Es decir, la tasa de interés hoy en la banca ronda sobre el 12%, en algunos casos es mayor y nosotros estamos ofreciendo la mitad de tal manera que realmente se potencia el desarrollo económico
10: de la ciudad. En tanto, el titular del Fondeso, Fadlala Acabani, detalló que uno de los nuevos productos que estarán disponibles para la ciudadanía es un crédito de 6 mil pesos a pagar a un año con una tasa del 0% de interés. El funcionario precisó que esta modalidad estará disponible para los negocios ubicados en las zonas marginadas de las alcaldías de Gustavo Amadero, Xochimilco, Milpa Alta e Iztapalapa, indicó que se destinarán en este rubro 20 millones de pesos para alrededor de 4 mil créditos. Informó Adrián Jiménez.
1: Y por supuesto tenemos buenas noticias. Ernestina Portadora de Buenas Noticias este miércoles, te escuchamos, buenas tardes. ¿Cómo estás Pamela? Buenas tardes. Para ti, para el auditorio, el Instituto
9: Mexicano del Seguro Social informó de beneficios fiscales para patrones y trabajadores eventuales del campo para este año y también esto va a aplicar hasta el 31 de diciembre de 2020. Este decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación exime parcialmente o reduce el dado de las cuotas obrero patronales con el objetivo de promover la afiliación de los trabajadores eventuales del sector del campo. También se busca impulsar la incorporación de las familias campesinas y de estos trabajadores a los beneficios de la seguridad social. Por su parte, Roberto Guzmán, titular de la División de Incorporación Voluntaria y Convenios del INS, explicó que además de los beneficios fiscales, van a otorgar las facilidades administrativas para afiliar para el acceso a los servicios médicos y también el servicio de guarderías para los trabajadores del campo y los patrones que así lo quieran, pues les van a resolver en los primeros siete días también están pidiendo pues a los patrones que quieran adherirse a este decreto, acudan a la subdelegación correspondiente y presenten su solicitud. Esta medida también va a, y pretende conocer el perfil epidemiológico de los trabajadores del campo, conocer su edad, eh, conocer qué enfermedades crónicas están padeciendo e implementar estrategias para atenderlas. Por su parte, Alejandro Luna García, quien es el titular de afiliación y cobranza de la delegación regional del IMSS en Michoacán, Agregó que la importancia de difundir este decreto es que los patrones conozcan las reglas de operación sin temor a declarar el salario real y así cumplan con la responsabilidad social de aseguramiento para sus trabajadores. El ins va a estar visitando pues, diversas delegaciones, esta vez fue la delegación de Michoacán y en diversos estados donde se pues,
1: ubiquen los trabajadores del campo. Hasta que el reporte. Gracias, Ernestina. Buenas tardes Buenas tardes Vamos de volada a una pausa Y continuamos a todo terreno
0: Más adelante A todo terreno
1: Veras y manzanas Para entender Qué pasa con el tipo de cambio Y mucho más Regresamos
0: si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. La explicación precisa y concisa, con peras y manzanas a todo terreno. Qué bonito,
1: hace mucho que no escuchábamos esa cortinilla. Le agradezco muchísimo a Mario Calixto que nos acompaña hoy, analista de mercados en el CO.com, para analizar con peras y manzanas el tipo de cambio y por qué es importante. Porque el tipo de cambio se observa ante cualquier movimiento en nuestro entorno político y se achaca a muchas cosas, a veces sin saber, porque de pronto determinamos, ah, es que ganó Andrés Manuel y entonces por eso está más caro el dólar, pero entonces ahora el dólar está más barato de lo que estaba antes de las elecciones y entonces también hay quien dice, ah, pues es gracias a Andrés Manuel. Y dice, no, 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 espérate, no es gracias a Andrés Manuel, el dólar se está depreciando. ¿Qué es, cómo funciona, cómo se come y cómo entenderlo? ¿Y por qué nos debe de importar, Mario? Mm. Bienvenido.
4: Mil gracias por la invitación Pamela eh, Bien lo comentas Hay mil y un factores que pueden mover el tipo de cambio No solo es Andrés Manuel Y por más interesante que pueda parecer Hay a países como hasta Turquía Con quien tenemos una relación nula comercial O sea bien chiquita Que puede hacer que el tipo de cambio se aprecie o se deprecie O sea que el peso valga más o valga menos Pero a ver ya entrando en, en tema ¿Qué es lo que ha pasado con el tipo de cambio? Eh, hemos escuchado o hemos visto que se está alejando de los, de los 20 pesos por dólar. Y ahorita está más cerca de los 19 pesos por dólar. Sintetizándolo, se debe a que el dólar se encuentra más débil. Y si me permites, vamos a hacer una analogía súper sencilla de entender. Imagínate que vamos a regresar un poquito en el tiempo. Es 31 de diciembre, comiéndote una de las uvas. Y uno de los deseos o buenas intenciones fue, vamos a hacer ejercicio y vamos a ponernos a dieta. Si tú 23 días después, o sea, hoy, lo hubieras cumplido, lo hubieras hecho pues lucirías fuerte, lucirías delgado, o sea, lucirías distinto. Pero, ¿y si no? Si no fue así, como puede ser mi caso, por ejemplo. O el eh, mío. Pues, pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Que, no, o sea, seguimos siendo exactamente igual. Pero, pero, siempre hay un pero, si no, si nos vamos y nos paramos junto a una persona pues, llenita, a lo mejor comiendo hace una torta de tamal deliciosa, pues vamos a lucir delgados. O sea, en las dos formas lucimos delgados. ¿No? Una es porque hicimos nuestro trabajo, que fue hacer ejercicio y demás. Y la otra fue porque... Nos paramos
1: al lado de alguien más gordo. Exactamente. Okay,
4: claro. Entonces, vamos a ahora a aterrizar en el tipo de cambio. No es precisamente que el México haya hecho algo extraordinario para que el tipo de cambio se, se, se apreciara, o sea, que el peso avanzara frente al dólar. sino es más bien lo contrario. El dólar se debilitó. Y, pues bueno, ¿por qué hay, por qué se debilitó? Pues bueno, otra vez hay mil y un razones, eh, lo vamos a sintetizar lo más fácil posible. Y es primero porque la economía de Estados Unidos está creciendo más lento de lo estimado y su banco central, que es la Reserva Federal, está suavizando algunas políticas. Entonces eso hace que el dólar no sea tan atractivo para los inversionistas. O sea, se está debilitando por eso. Uh -huh. eh, también hay algo temporal, que es el cierre parcial de la administración de Donald Trump. Entonces, eso igual le está metiendo mucho ruido No podemos dejar al lado el, Que no ha pasado nada extraordinario en México O sea, nada extraordinario que ponga nervioso a los inversionistas Como para debilitar ahora el peso O sea, simplemente vamos a dejarlo así En que el dólar se está debilitando Por factores externos Y no es tanto por algo interno que estemos haciendo súper bien okay. Pero Si bien ese es algo interesante Vamos a aterrizarlo todavía más Y es, ¿y a mí qué? O sea, ¿y el tipo de cambio a mí ¿Qué? Y vamos a dividirlo en dos. Primero son las personas que reciben remesas, que es un número muy considerable de personas. Y, por ejemplo, con datos del Banco de México, a noviembre, números redondos, se recibieron 30 mil millones de dólares entre enero y noviembre. Uh -huh. O sea, son casi 89 millones de dólares por día de remesas. O sea, es muchísimo. Y aquí es curioso, porque la persona que recibe remesas, a ella sí le conviene que el tipo de cambio, o sea, que el dólar... Sea sí, más caro. Exactamente. Y hizo un pequeño ejercicio. Por ejemplo, si el 18 de diciembre una persona hubiera cambiado 300 dólares, hubiera recibido en pesos más o menos 6 mil. Si hoy estuviera cambiando esos mismos 300 dólares, serían 5 mil 700 pesos. O sea, hay un diferencial de 300 pesos. Entonces, por un lado, ellos serían como, vamos a ponerlo entre comillas, los perdedores, de que el peso se está recuperando. O sea, es entre comillas solo es un ejemplo simplemente para dimensionar esto. Pero, y aquí viene lo más interesante, es... ¿Y qué pasa al revés? O sea, ¿quién podría estar ganando con esto? Hay una cosa que se llama inflación, y voy a dar la definición. Y Horrible. Espantosa. <ríe> y voy a dar primero la definición y luego cómo, cómo yo lo entiendo. Y es, es el aumento generalizado y sostenido del nivel de precios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo. Vamos a resumirlo. Y es la inflación, todos la pagan, todos la sufren y nadie se salva. Sí. Seguramente ha pasado mucho cuando tú platicas con alguien pues mayor y te dice no, es que en mis épocas era más barato, no sé, el jitomato, lo que sea. Incluso nosotros lo hemos vivido con la gasolina. Uh -huh. Era muchísimo más barato llenar un tanque, no sé, en 2008, 2009, que hoy en día.
1: Bueno, la luz. Mi mamá dice que ella pagaba la luz ¿Mm? con
4: la morralla, el,
1: el cambio que tenía en el monedero.
4: Correcto. Y a eso se le suman, pues, todos los... O sea, literal, todos los consumos, o sea, todos los productos, ¿no? Uh -huh. El jitomate, la cebolla, eh, no sé, los huevos, todo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el tipo de cambio también, si se, o sea, si el peso se deprecia muy rápido, o sea, si el peso vale menos frente al dólar por un tiempo sostenido, pues al final hay un impacto en la inflación. Y la inflación, pues al final va a restar este poder adquisitivo de las personas. O sea, tu dinero va a valer menos con el paso del tiempo. Si todavía lo aterrizamos un poquito más y es... Si una persona guardó, no sé, 100 pesos bajo su colchón en 2008, seguramente ahora va a poder comprar menos ¿Mienes? cosas con esos 100 pesos. Entonces... En conclusión, el tipo de cambio se mueve por mil y un cosas, mil y un factores, por temas pues que van desde, no sé, Turquía, países emergentes, si Donald Trump lanza un tweet, si no, etcétera, etcétera, y también por cosas que uno hace, o sea, uno hace, pues, México, pues. Entonces, ahorita está más cargado a la parte internacional.
1: Muy Así. bien. Mario, gracias por esta explicación. Tu Twitter, para que te sigan.
4: Claro, es mcalixtom. y pues bueno, ahí me pueden encontrar.
1: Muchísimas gracias. A ti, Vamos de verdad a una pausa, continuamos
4: a todo terreno.
8: Workout Go Out. Conoce esta tendencia que te hará verte como quieres, haciendo lo que más te gusta y sin dejar la diversión. Workout go out en A todo Terreno, presentado por Mikkel of Ultra.
1: ¿Qué tal? Ya está Every con la musiquita, agarramos actitud, vámonos para además esta te funciona para lo que sea. Para correr. ...o para irte de fiesta... ...sí podré estar en el playlist
5: sin problema alguno... ...¿cómo estás Marica Simón? Bienvenida... ...muy bien, muy contenta de estar aquí... Igual, prendidísima con la canción nomás me la ponen y ya me acuerdo de todo lo que estamos haciendo ahorita Que ahorita vamos a platicar Muchas gracias por el espacio
1: Que además, les eh, cuento que Marika es buena para lo bueno O sea, buena para correr, buena para entrenar Y buena para, lo fiesta, para la fiesta Para Voy a decir, bueno para lo malo Pero no,
5: la fiesta <risa> tiene, que, tiene que ir en el cajón de lo bueno, sí o oh, sí También soy buena para lo malo Pero cuando es divertido y se vale Oye, uh -huh. y, y a ver ¿Cómo empezaste? Porque
1: yo creo que pasa mucho sobre todo en, en quienes empezamos a correr, de pronto te vas a este lado en el que dicen, no, los corredores es como una secta, de entrada quieres convencer a todos y después no dejas que, ah, o sea, ya dejas de ir a fiestas, dejas de salir, dejas de, eh, porque ya estás clavadísima en, no, mañana tengo que entrenar, no, no puedo comer esto, no, no
5: puedo hacer esto porque quieres mejorar tus tiempos, porque ahora traes un estilo de vida distinto. ¿Cómo fue para ti? 100%. La verdad es que yo he tenido una eh, vida social muy activa, digámoslo así. Eh, me encanta, me dedico a las relaciones públicas. Entonces, empezamos en eventos, comidas, viajes, ¿no? Las cosas lindas de la vida. La pasas
1: pero mal, La ve. paso
5: muy mal. Sí. <risa> pero, ¿sabes que Que también todo tiene como un balance y todo tiene que tener como... como, O sea, ya llega un momento en el que ya te tienes que empezar a cuidar. Ya tienes que, que empezar a pensar que los años no pasen en balde. Sí. Ya ya las crudas no son Iguales, ya la vida desigual. es igual. Entonces, eh, pues fíjate que yo empecé, siempre he hecho mucho deporte, ¿eh? pero nunca como con una rutina. Y hace, no te voy a mentir, yo creo que 10 meses más o menos, este un día como que dije, oye, no, a ver vamos a ponernos el chip, vamos a ponernos las ganas, porque sí, hay mucha fiesta, pero también, o sea, hay ganas de, de correr, de sacar la energía, de de no ver el deporte y no ver el ejercicio como, ay, qué flojera, o algo que te cueste trabajo, sino como algo que ya se vuelve hasta en una necesidad uh -huh. y en una forma de entretenimiento también. Entonces, pues sí, de repente empecé a ir como a toda esta horda de estudios nuevos, estudios boutique de eh, box, de, de fit, de correr y demás, y me apasioné muchísimo. Entonces, para mí yo creo que lo más importante fue poder ver cómo somos todos tan capaces de hacerlo y tan, o sea, que, que nuestro cuerpo puede, nuestro cuerpo puede mucho más de lo que creemos, pero nos cuesta, perdón la redundancia, pero creerlo, o sea, nos cuesta darnos cuenta. Que nuestro cuerpo da durísimo. O sea, yo, yo te lo puedo decir, yo criticaba muchísimo a la gente que corría. Decía, ¿es en serio que hay gente que paga por correr cuatro horas seguidas? O sea, me muero. Y yo ahorita las, las pagaría, ¿me entiendes? Porque ya me di cuenta que puedo hacerlo. O okay. sea, es, es un, es un rush y es una dopamina que que nace en ti, que seguro tú la entiendes también que eres eh, atleta, o sea, entenderás como ese rush que te da cuando cruzas la meta, cuando haces un mejor tiempo que el anterior, cuando cuando cargas más peso de lo que cargabas antes, o sea, eso te da como un rush increíble. Y esto es como la parte padre del, del programa, es que puedes mezclar eso, ¿sabes? O sea, no necesariamente tienes que ir solo a cerrarte en una vida fit y que no... Y que no se vea como algo divertido Como que dejaste todo lo divertido a un lado ¿Pero cómo conseguís ese equilibrio? Yo creo, o sea, yo creo que es todo cuestión de actitud Y de ganas de hacerlo uh -huh. Como eh, si, si entrenas diario Si vas este, Si diario tomas una clase O sales a correr O cualquiera que sea tu rutina Si al mismo tiempo o sea, Lo combinas con lo que a ti te hace feliz lo que o sea Salir con tus amigos Ir al cine Bailar este, viajar, no, o sea, se vuelve ya un hobby. Uh -huh. Ya el deporte ya se vuelve un hobby, ya se vuelve algo padrísimo para que tú lo puedas mezclar y digas, qué padre en la mañana hice mi ejercicio, luego trabajé todo el día y ahorita estoy cenando con mis amigos. Y lo platicamos la semana pasada como...
1: Eh, pues correr porque es el que puedo hablar con más claridad, pero el deporte en general te da más
5: batería para rendir después en la noche para la fiesta o lo que sea que vayas a hacer después. Sí, 100%. O sea, yo te puedo contar: una vez fui, por ejemplo, a un hike, nos fuimos a las Barrancas del Cobre. Uh -huh. Hicimos cinco días, ¿no? Que fueron exhaustivos, una experiencia inolvidable porque, pues, fue, la, o sea, en hiking, ¿no? Y literal, cuando yo regresé, dije, me voy a dormir una semana completa del cansancio. Bueno, o sea, creo que sería sido el día que de más fiesta me fui claro. con mis amigos, ¿no? Y bailamos, a mí me encanta bailar, ¿no? Que también, en cierta forma, pues es un gran ejercicio. Entonces, me fui a bailar con mis amigos hasta las 5 o 6 de la mañana y me decían, oye, ¿te acabas de bajar de las Barrancas del Comer? ¿Cómo es posible? Y yo, pues es que es esa energía, es ese rush. Fíjate que... Ahorita me estás recordando justo
1: terminando una competencia que fue de muchas horas, seis horas y media. Eh, mi esposo me había de echar porras. Y terminé yo la competencia y le decía, vámonos, vámonos de fiesta. Uh -huh. <risa> Porque claro, traes todavía la endorfina, la emoción, el, el, tu cuerpo está en un estado distinto. 100%. Quien se dedicó a echar porras, que también es muy cansado,
5: no trae la misma pila. Dice, no, por favor, yo ya quiero irme a dormir, a sí. acostar, que es lo que necesito. Tal cual, o sea, yo te puedo contar también, por ejemplo, eh, tuve la fortuna de poder ir a, a pasar año nuevo a Chicago con mi mamá Y esto fue algo que jamás en mi vida había pasado, o sea, todos mis amigos y la gente que me conocen me dijeron Marica, ¿estás bien? Uh -huh. O sea, ¿qué te pasa? Yo nunca en la vida me hubiera parado en una vacación a hacer ejercicio Y te puedo decir que en la semana que estuve en Chicago, me paré casi todos los días a tomar clases Y el 31 me fui a correr Hice una carrera de cinco kilómetros junto al lago que fue una gran experiencia y te juro yo decía es increíble cómo pasa la vida y cómo cambian las las situaciones que vas acomodando tus prioridades y vas acomodando el, el, el o ser el, el amor a ti mismo no y entonces, eso es como algo que a mí me gusta mucho transmitirlo a la gente, decirles como, oye, está padrísimo divertirnos, y más la gente, como te digo, que saben que soy una loca y que estoy de arriba para abajo, y hago de todo lo que se puedan imaginar, chile, moli, pozole, pero es padrísimo que ya lo hagas todo desde un, un punto personal que te beneficie en todo, que te dé más alegría, más energía, más todo. ¿Qué tomas cuando te vas de fiesta? Bueno, obviamente, por, yo yo cuando salgo, me, te digo, me encanta bailar, pero lo que es una maravilla es, o sea, yo que soy feliz con el squad de Miquel Ultra, uh -huh. de, de verdad es que aparte de, de estar con ellos y hacer todo esto que estamos haciendo de deportes, la parte de tomar una cerveza, que la disfrutes tanto que te sepa tan rico y que neta solo tenga 90 95 calorías es wow, o sea, di, es, es, es la quemas en dos cuadras. Entonces, yo me mantengo con cervezas súper a gusto, este me echo mis Michelob Ultra y como ahorita ya en casi en todas partes hay, pues me cae de pelos, entonces Así la llevamos, muy, muy contentos. Muy bien, pues a seguirle corriendo, Marica. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Y síganme en Instagram y en Facebook. Estoy como Marica Gaga. Perfecto. Gracias. Gracias. Son las doce con cuarenta y minutos. Hablábamos iniciando
1: el programa sobre lo que estaba sucediendo en Venezuela. Nuestro corresponsal en Estados Unidos, Max Aub tiene información justamente sobre lo que se esperaba este apoyo del presidente Donald Trump al presidente de la Asamblea, pues, autonombrado al frente del gobierno de Venezuela. Max, te escuchamos.
7: Hola, ¿qué tal, Pamela? Qué gusto saludarte. Efectivamente, estoy aquí en el área de Brickell, el área financiera de Miami, donde en estos momentos el exilio más grande de venezolanos eh, fuera de su país se está pues, manifestando frente al Consulado General de eh, Venezuela. Y de la misma manera en que eventualmente a muchísimos le salieron las lágrimas cuando escucharon el juramento del señor Guaidó, pues han aplaudido y ovacionado al presidente de los Estados Unidos, eh, Donald Trump, cuando, pues, también ha, ha salido públicamente a decir que apoya y reconoce el liderazgo de eh, Juan Guaidó y que esto pone ya en una perspectiva diferente, precisamente, la realidad de Venezuela respecto a lo que sucederá, pues, en las próximas horas y desde este momento ya prácticamente hay una pues eh, gran alegría, eh, recordemos que eh, eh, Donald Trump ya había eh, en días pasados dicho que pues apoyaba desde luego todo el movimiento demócrata y, o democrático que pudiera surgir desde Venezuela, pero esta, eh, este reconocimiento que se hace ya directamente al quien se ha autonombrado presidente encargado del país eh, pues le da un carácter oficial y le da un carácter y un carisma completamente diferente, muy esperanzador, y bueno, vamos a estar siguiendo muy de cerca eh, las declaraciones que había manifestado el día de ayer el vicepresidente eh, Pence, ya nos, eh, bueno, ya dejaba entrever lo que sería el día de hoy con el presidente Donald Trump, eh, quien por cierto pues eh, ha estado en, en una plática muy cercana con eh, congresistas estadounidenses de origen hispano, especialmente de aquí de la Florida, a quienes, eh, pues, eh, con quienes se ha comprometido precisamente a fortalecer y apoyar todo acto democrático que regrese la tranquilidad y las libertades a Venezuela. Así es que, bueno, Donald Trump eh, deja claro cuál es su postura.
1: Pues muchas gracias y gracias por informarnos esto.
7: Max, Al contrario Pamela, hasta la próxima, estamos pendientes
1: Gracias Max, hasta luego 12 con 43, Hemos a una pausa, regresamos
8: Es momento de alcanzar esa versión de ti Que te parecía imposible Luce como quieres sin cambiar tu estilo de vida Workout Go Out en A Todo Terreno Presentado por Mikel Love Ultra
0: Si te perdiste el programa A Todo Terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Porque hay nueve maneras de ver el mundo. Llegó la hora de conocerte con el Eneagrama a Todo todoterreno.
1: 12 con 47, bueno, pues habrá que estar pendiente a lo largo de este día lo que está pasando en Venezuela, sin duda, un día interesante, ya lo decía claro. Fausto Pretelín. Andrea Vargas, Adelaida Harrison, bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, Pame, ¿tú qué tal? Bien, pues veníamos del Blue Monday y ustedes vienen a platicarnos de la depresión de enero. Yo creo que está relacionado con que además hay que pagar prediales, tenencias, lo que compramos a meses sin intereses, bajar lo que nos comimos en diciembre. <risa>
6: <No>, Exactamente. <risa> Exactamente, mía. ¿Sabías que...? Eh, tú, y también tu querido auditorio Que los meses de enero y febrero Son las fechas en las que tendemos A deprimirnos más uh -huh. O sea, tú sabías que todo se debe, por supuesto, que las variantes como el frío, las deudas de diciembre, la falta de dinero, los kilitos de más eh, que aumentamos en las navidades, el trabajo que nos cuestan los malos hábitos. el dar el primer paso de, por ejemplo, dices, ahora sí voy a empezar la dieta, este, voy a hacer ejercicio, voy a ser ordenado. Todo eso nos cuesta muchísimo trabajo. Y hoy en México se estima que el 9% de la población tiene depresión. Lo que es incluso superior a las enfermedades como la diabetes, la cual oscila entre el 6 y el 8%. Y, y, por ejemplo, el dicho popular de que enero y febrero desviejadero. Sí, también se debe decías. mucho a eso, a la depresión que sufren los viejitos, que se debe mucho también al frío, ¿no?, y a las enfermedades. Y el que estás triste, esa tristeza hace que te mueras, ¿ves? es horrible. Entonces, lo que hoy te venimos a proponer a tu auditoría a ti son diferentes tips para superar esta depresión. Que...
1: Oye, a ver, antes de empezar con los tips, quiero aprovechar para preguntarle al público porque tú hablabas de los propósitos y demás.
6: La, 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 la otra fue la otra fue propósito físico como que. Claro, o sea,
1: claro. no y cuántos estos, estas alturas?
6: Ajá. Ya valieron gorro lo que se habían propuesto
1: para este año. Pues a ver también, si nos sí. pueden contestar el 95 9585
2: y lo vamos platicando de la mano de estos tips que nos van sí, a Sí, porque además acuérdate que un día comentamos aquí que cuando quieres hacer dieta, por ejemplo, tu cerebro se siente amenazado y empieza a ver todo lo que no puedes comer Ajá. y entonces peor eso te boicotea peor. Acuérdense, okay. es la creencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? El tip primero es aprender a ponerle nombre a lo que estamos sintiendo. Mucha gente lo que hace es comer para no sentir la emoción que tiene. Y eso es grave porque nuestro cuerpo lo que hace es hacernos sentir las emociones para que tengamos conciencia de que algo está mal. Okay. Entonces, si no le hacemos caso a esa advertencia, que porque ahorita nos hace sentir un poco mal, al rato vamos a estar enfermos. Entonces hay que ponerle nombre y apellido. Estoy triste. ¿Y después qué hago con esa tristeza? Es lo que yo hago con mi cabeza, lo que me va a ayudar a salir de ahí. Sí,
6: y entender de dónde viene eso creo
2: que es bien importante. Claro, pero y
6: lo importante de, de, de ponerle nombre es, por ejemplo, los hombres... Es que, y los niños tampoco no saben, Mamá, me siento mal, pero no saben qué es. Si le pones nombre, vas rascándole. Y los hombres, si lo empiezan a platicar las mujeres, no tenemos ningún problema, pero los hombres sí. Entonces, vas pudiendo llegar a la solución, si no, se va atorando en el cuerpo. Uh -huh. Y te va, y te, y va, te, va y te va enfermando. Y una manera de hacerlo, no des, no digas si
2: estás triste, enojado, di qué sensación física tienes. Con el hecho de decir, tengo un nudo en el estómago, tengo un pan A ver, ¿qué,
1: ¿qué es un nudo en el estómago?
2: No importa cómo... Eh, no, no, es que puede ser diferente, puede ser la ansiedad. Cada quien aprendió a guardar las emociones en distinto lado. Okay. Pero, por ejemplo, cuando estás con tu hijo le puedes decir, bueno, a ver, ¿qué sientes? En vez de decir, ¿estás triste? ¿eh? No, dime qué sientes en el cuerpo. Entonces te va a decir, ay, siento como aquí que me duele la garganta apretada. Y entonces tiene angustia. O Y poco a poco le va dando el nombre. No puedes tú nombrar las emociones del otro porque son diferentes.
1: Oye, a mí me, me pasa, y eh, tardé mucho tiempo en darme cuenta... Que si me quedo callado algo, un pleito que me tenía que haber echado y que no me eché por ahorrarme la bronca, <risa> y no, no soy nueve, soy cuatro, Ajá. ya me identifiqué, le <risa> este, va la garganta. Claro. Despierto al día claro, siguiente claro. con un dolor de garganta. Lo somatizas. ¿no? O si tenía que haber llorado por algo y también decidí ignorarlo,
2: la, lo primero es la garganta. Es tu cuerpo te está diciendo... Hay un problema,
6: hay un problema que no ha atacado. Y lo dices y ya
2: se va. Pero además, que
6: sabio el cuerpo porque te indica por dónde tiene que salir eso. O sea, que estás diciendo es algo que tienes que decir que no has dicho. Ok, bueno, el segundo tip es. Practiquemos sonreír, dar las gracias y reconocer lo bueno que hay en los demás Sonreír, ya sabes, te abre puertas o sea, No es, es lo mismo que llegue un, un jetón a una señora sonriente Saludar, dar las gracias, ver al otro con atención, le puedes cambiar el día O sea, cuando tú ves al otro, el otro existe uh -huh. Porque cuántas veces, ah sí, gracias, y ni siquiera volteamos a ver a la persona Entonces Y de veras, te, te analizas y dices, oye, no, ¿cómo la policía? Ni siquiera lo vi o sea, es sí, gracias, o al que te cobró o, al, o sea, entonces somos excelentes para quejarnos Para detectar lo malo, lo defectuoso Y señalar los defectos del otro eh, es, y, y es poco común que resaltemos las cualidades de la persona Oye, Pamela, qué guapa en este hoy Oye, Pamela, qué bien hablaste en tu programa Oye, pa, O sea, como que nos tendemos más a la parte negativa Que a la parte positiva uh -huh. Entonces, bueno, aprendamos esta vez a sonreír Y a apreciar al otro
2: otro más, el tercero es aprender a canalizar las emociones negativas, o que llamamos negativas. Por ejemplo, si estás enojado y estás furioso, enojarte o, o recriminarte porque estás enojado es lo peor que puedes hacer. Tienes que darle causa. Hay un ejercicio buenísimo que me hacemos con los niños, pero. Ponte un trapo en la cara y sopla y trata de quitarlo con, con soplando. Uh -huh. Quítate el trapo de la cara. Uh -huh. Eso es una manera para deshacerte del enojo. Te puedes echar el suéter y soplar hasta que se quede. ¡Ay, carga. no, qué desesperación! <risa> no, bueno, serio? pero si estás muy enojado, te sirve <risa> <risa> o romper un periódico. No, es, <risa> bueno, tomas más fácil. A meter pepa, bolas de papel al cesto. No, no. Te pones guantes no.
5: de box. O. Correr. Uy, correr Corre,
1: es buenísimo. También.
6: O, o el box. El box. Sí. El kickboxing. Sí, el box, bien el bien box es
2: delicioso.
1: Yo he resuelto varios splits matrimoniales con el box de los juegos
6: de las consolas. ¿no? Sí, sí, <risa> sí, Tiene bien que llevas con tu marido, pa, <risa> no, no.
1: <risa> no, no, o sea, lo soltamos al aire, pero si sí nos estamos fue? dando uno contra el otro en la pantalla, y sí.
2: También sí, ayuda. Sí,
1: sí, claro, porque... Ah. Pues sí, tu cuerpo necesita sacar eso
2: claro, que traes atorado. Porque oye, si no se
6: vuelve a guardar. Exacto.
2: Y la ansiedad, uh -huh. que eso es algo que no nos enseñan a hacerlo, que le des opciones a tu cerebro. Porque la ansiedad es algo que probablemente va a suceder en el futuro. Entonces, una de manera es escribirlo y decir, ok, si sucede esto, ¿qué voy a hacer? Uh -huh. Puedo hacer esto, esto o esto. Y después, escribir, pero no ha sucedido. Uh -huh. Cuando sucede, me preocupo. Okay. Y entonces es como decirle a tu cerebro que ya tomé. Porque el inconsciente te está avisando de algo que no has hecho consciente. Uh -huh. Cuando tú lo haces consciente y dices, ok, tomo cartas en el asunto, tu inconsciente te deja de dar lata porque dice, ok, ya me hizo caso. Okay. Entonces la idea de las emociones, ¿no?
6: Bueno, el cuarto tip es aprendamos a autorregularnos de forma emocional. ¿Qué quiere decir esto? El autocontrol emocional tiene que ver con la capacidad de modular la intensidad la frecuencia y duración de nuestras conductas y emociones. Uh -huh. Ejemplo, tengo ganas de llorar, a lo mejor tú como cuatro, ¿no? Dices, tengo ganas de llorar. No voy a llorar en todas partes, ¿estás de acuerdo? Entonces, me doy mi espacio, pongo mi música y lloro, o sea, digo, ok, voy a llorar de
1: animalitos. llorar
6: diez minutos o quince minutos. Y okay, ya lloré, ya grité, ya no, me voy a la chamba, ya apagué, pero ya descargué. Claro. O subo un tiempo, una frecuencia, un modo. Entonces, estoy fúrica con mi esposo porque llegó a las 4 de la mañana. Me controló y en ¿Te vez ¿Se le... fue con el mío? ¿De <risa> ¿De la... <risa> ah, juntos. Pero pues... en lugar de decirle pa acá, hijo de tu tata ta, ta, ta. O sea, no. Me controlo, y se lo digo de forma asertiva y hablando desde mí y, y no echando culpas. Entonces, cuando, llego cuando llegas tarde, me siento muy insegura, me da miedo, siento que te pudo pasar algo. ¿Me podrías hablar o mandar un mensaje? O sea, uh -huh. es muy diferente atacar a la persona. El chiste es hablar desde tu persona. Y entonces, cuando tú enseñas a los niños a autocontrolar sus emociones, vas a crear adultos que son mucho más maduros. O sea, vas emocionalmente, ¿no? Uh -huh. Consigues más o sea, consigues más por las buenas que por las malas Y
1: la gente emocionalmente madura Es también la gente feliz
6: Claro, ah, totalmente
2: Y además, es que 30% más productiva y tiene mejores ingresos Ok, bueno, pues ¿a qué más queremos? Está, linke, está ligado Claro. Bueno, eh, otra es decir que si sí al cambio ¿Te acuerdas que hablamos alguna vez De la mentalidad fija y la mentalidad de aprendizaje? Si tú te das chance de Escuchar y aprender El estrés se reduce muchísimo Y la depresión también Porque cuando tú crees que absolutamente así tiene que ser la vida Te deprimes porque ya no salió Ya no cumpliste tu propósito Ya no hiciste las cosas Si cambias tu mentalidad y dices Bueno, todavía no lo logro Lo voy a hacer ¿Qué necesito ajustar para lograrlo? Cambias y reduces
6: el estrés y la depresión Ok, okay. El sexto tip es Dejemos de etiquetar a las personas y a las cosas como buenas o malas Sirven o no sirven Blanco o negro, ya sabes, esto, el gobierno es una porquería, esto, sí, esto es una maravilla, o sea, y es, no sirve para nada, es blanco o negro en vez de ver tonos de grises, no hay personas completamente buenas ni, comple ni completamente malas, uh -huh. todo tiene luz y sombra, entender que va, a hablar, que va a haber momentos con esa persona que te va a caer muy mal, pero que también te va a caer muy bien, o sea, todas las personas, aunque sea tu marido, te va a caer mal. O sea, pero hay que entenderlo entonces si entendemos esto nos vamos a evitar estas reacciones exageradas cuando alguien cercano nos decepcione sabes que es momentáneo entonces nunca juzgar bueno malo sino siempre ver el, el los los grises no las tonalidades qué buenos tips traes otro? último Bien. que es finalmente tomen en no.
2: <risa> lo que pasa es que cuando Escúcheme. tú reaccionas ante lo que te sucede es tan impulsivo que muchas veces tomas malas decisiones Aprender a respirar Tomártela con calma O a no tomarte personal las cosas Por eso digo que el Enneagrama ayuda mucho en esto Y re aceptar las situaciones de la vida como son Y decir, ok, esto es lo que sucedió Sí sucedió ¿Y qué voy a hacer con ello? En vez de estar resistiéndonos contra lo que ya está sucediendo Ya firmé, ya engordé bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Vamos a hacer un, una lista de esos consejos Y lo
1: vamos a compartir en las redes sociales Que tanta falta hacen En medio de una discusión En la que todos gritamos Alguien comentaba en la semana Nadie quiere escuchar uh -huh. Y pareciera que la violencia es lo que predomina No se pierdan en Eagrama Los sábados en esta misma frecuencia A las 12 justamente Y síganlas en Twitter y en Facebook En Eagrama, Conócete Y Conócete ¿Se tienen
2: curso en puerta? Sí, de, de, tenemos uno eh, online Bueno, a distancia que Ajá. va a ser totalmente a distancia, en suma, en su casa. Ok. Eh, va es? a empezar los jueves a las 10 de la mañana en febrero.
6: Ajá. Okay. Y también vamos a hacer un FaceTime, un, Ay, un Facebook no. Live. El próximo mier el próximo miércoles, al, el día 30, después de tu programa, ah, okay. para que este, la gente eh, diga todas sus dudas, o sea, que conversemos, queremos saber qué opina la gente sobre el Enneagrama, entonces, para que estén muy pendientes. Perfecto. Sí, que nos
2: manden sus bien. preguntas y de todas maneras ese día las
1: se conecten.
6: Muchas gracias. Gracias a ti, Y
1: para que se puedan conectar y se puedan conectar bien y no se les caiga la señal, yo les sugiero que contraten a el Extremo, que es el ganador del premio Speed Test al Internet Fijo Más Rápido de México. Este 2019 traen una gran promoción, contratan 35 megas por solo 429 pesos al mes y disfrutan del mejor internet para subir datos a gran velocidad. Se ve que eres clienta porque dijiste, sí, sí, son los más rápidos. Cámbiense a Excel Extremo sin plazos forzosos y poder subir, compartir, conectarse, todo, hacerlo bien. Excel.mx. Nos vamos a quedar en el mesa para todos.